0: подкаст «Дизайн Прос». С вами Павел Ярец. В гостях у нас сегодня София Кореева. София – основатель SEO-креативного бренд-бюро «Мэйби». София, привет!
1: Привет, Паша! Спасибо, что пригласили. Очень рада.
0: Писаться мы сегодня будем в таком удаленном походном полевом формате. Но, к сожалению, такое бывает, что приходится писаться в условиях для этого не совсем предназначенных. Интересная тема будет оправданием всему записанному. София, рассказы, пожалуйста, по традиции нашего подкаста немножечко о своем пути в профессию и, собственно, карьерной лесенке. Потому что у тебя огромный бэкграунд, ты много где где работала, там, и в Рамблере, и в Simple Group, как бы. Вот как ты в профессию пришла и как в ней выросла? Да, Паша перед тем, как
1: записываться, хотел зачитывать мои регалии, но мы решили, что лучше я расскажу человеческим языком, потому что это будет намного проще. А На самом деле я в профессии уже 10 лет, и мой путь, он такой довольно интересно с точки зрения того, что я пробовала разные сферы. И я училась на журфаке МГУ, и довольно рано поняла, что я не хочу работать в журналистике, но мне нравится сфера коммуникаций. И с этой историей люблю приходить в вышку или в МГУ, рассказывать студентам, как, собственно, выбирать профессию, как становиться специалистом классным. Я по-прежнему верю, что чем больше ты пробуешь, тем, собственно, ты лучше понимаешь, чем заниматься, что делать, щупаешь разные сферы и выбираешь то, что для тебя наиболее более релевантно и классно. Я после журфака поняла, что мне журналистика неинтересна, пошла в коммуникации. Тогда, 10 лет назад был моден пиар, все хотели быть пиарщиками, поэтому мой первый опыт, он был в правительстве Москвы, я занималась продвижением предпринимательских программ для малого и среднего бизнеса. Делала разные там бизнес-деловые форумы. Было интересное, классное время. Но довольно быстро я поняла, что пиар — это хорошо, но мне стало интересно, а что дальше? Какие есть еще другие сферы в маркетинге? И, собственно, заинтересовала вообще сама сфера маркетинга. Далее я уже пришла к бренд-менеджменту. Это такой путь проб и ошибок. После Правительство Москвы, я поработав там какое-то время, несколько лет проработала в таком ивент-агентстве, немножко пощупала ивенты, поняла, собственно, как работать с потребителем с этой точки зрения, собственно, поняла, как работает такой оффлайн-маркетинг, да, там оффлайн-эвенты, когда ты видишь клиента, и, собственно, бренд взаимодействует с ним поочию, да, тет и как бы собрала эту компетенцию, далее ушла в Рамдер запускать несколько диджитал-проектов интересных, это уже как бы был такой уход в диджитал. Там я занималась маркомом, вобрала и коммуникации, и какая-то часть была ивент-менеджмента, и уже контент, маркетинг, и соцсети. И мы запускали несколько travel проектов э, в рамках Рэмблера. И поработав там несколько лет, я поняла, что на самом деле мне больше всего интересно, а что происходит с брендом, как бренд становится лав-брендом. Как Coca-Cola, McDonald's или там, BMW стали теми брендами, которые любят, потребитель знает их, и любого дерни за руку на улице, и человек понимает, что это такое. И меня заинтересовала тема бренд-маркетинга, бренд-менеджмента. Я уже перешла в Simple после Рамблера с такой идеей, что я хочу эти компетенции развивать. И благо была такая классная возможность, так как я была в головном маркетинге Simple, то у меня была возможность работать с разными брендами, которые входили в портфель компании, да, так как Simple алкогольная компания входит разные разные и российские, и зарубежные алкогольные бренды, и там гристы, вина, крепкий алкоголь, да.
0: Ведущий импортер алкоголя в российскую федерацию. Да,
1: это так. Соответственно, у меня как бы была возможность работать с разными брендами, узнавать и у западных брендов их стратегии развития брендов, как они создавались, те, которые уже давно существуют на рынке, какие у них легенды, как они, собственно, влюбляли в себя. Так работать с российскими нашими винами, брендами, которые только приходили, запускались на рынок. И это было безумно интересно, потому что мы как раз помогали создавать, собственно, упаковывать всю эту историю воедино. И именно в Simple я вот собрала весь тот опыт, который у меня был разрознен в разных компаниях и поняла, что мне безумно интересно, как вот, собственно, работает связка потребитель и бренд и как, собственно, происходит вот эта взаимная любовь. После Simple, проработав там почти пять лет, я поняла, что я хочу попробовать что-то свое. У меня давно было уже в голове, что хочу свой бизнес, уже накопила какой-то опыт, уже много где поработала, и много компаний-партнеров я знаю. Соответственно, я могу как-то свою экспертизу делиться, этой экспертизой консультировать. И я в разгар пандемии вместе с директором по маркетингу Сычевского рынка запустила три года назад, запустила свое креативное бюро, и у нас было два направления в этом. В бизнесе есть первое, это и, собственно, то, что я выбрала да, все компетенции, это развитие бренда. Мы это назвали так. То есть, что это значит, это э, то, как бренд становится лав-брендом. Да, то, что я уже э, говорила а ранее, как приблизить бренд к современному потребителю, у которого огромное количество всяких разных хотелок и такой довольно искушенный взгляд. Бренды борются за потребителя всеми возможными способами. Э, мы сегодня много поговорим да, про диджитал-маркетинг, про то, как каналы видоизменяются для того, чтобы, собственно, нашего потребителя влюбить э, в себя И это именно наше стало таким э, направлением. Второе наше направление – это, так как мы запускались в пандемию, был кризис и было ничего непонятно. Думали, что он закончится и все, больше не будет кризисов. Но сегодня мы в другом уже кризисе. Но так как изменения с нами происходят постоянно, мы понимаем, что и поведенческие особенности потребителей они меняются в соответствии с тем, что происходит во внешнем мире, в экономике и прочее. И мы запустили направление трендов. И мы стали проводить воркшопы по трендам, открытые, закрытые, всякие консалтинги по трендам, делать тренд-репорты для того, чтобы донести потребителю, как же все меняется, и для того, чтобы и помогать брендам выстраивать такие аутентичные коммуникации, которые своевременно доносят определенные месседжи до потребителя. Вот. Это, наверное, вкратце о том, собственно, каким был мой опыт и как я оказалась да, там, там, где я оказалась. Ну и сейчас, собственно, мы встречаемся, потому что я запускаю свой курс по диджитал-маркетингу в условиях, новых времени, в 23 году в Британке, и мы как раз будем говорить о том, как и с трендами работать, как и стратегию выстраивать в контексте новой реальности, изменяющихся потребностей клиентов для брендов, и, собственно, как работать с каналами, и как они меняются.
0: Расскажи, пожалуйста, про то, что сейчас изменилось. Вот те самые каналы, которыми люди пользуются, да, донесение какой-то ценности там бренда или его продуктов до конечного потребителя, вот что сейчас есть, что сейчас в тренде, если вкратце. У нас ограниченный тайминг, но мы постараемся там по максимуму все-таки раскрыть, хотя бы приоткрыть занавесочку тайны да, над глобальными историями, которые сейчас есть в нашем распоряжении. Если мы говорим про брендинг как таковой вообще, давай вот так. Для чего нужен брендинг? И что в него входит? Мы, наверное, затрагивать тему не будем, оставим это для не знаю, популяристической литературы каких-нибудь статей. А вот если говорить про новые каналы, про то, что изменилось, как изменились эти каналы, как люди по-другому по- взаимодействуют с дигитальными брендами. Я думаю, рассказать стоит. Попробуем на это взглянуть такими глазами. То есть, окей, okay, 2010 годы и все, что было до них. Да, у нас есть некий набор носителей, есть стандартные каналы общения, да, там телек, радио, всякая там наружная и ненаружная не реклама, полиграфийные какие-то истории. И частично там сайты, да, плюс социальные сети, которые только-только начинают оформляться вот в некую глобальную историю. Из баннерных сетей мы получили социальные сети, да, и люди там начали общаться непосредственно с брендом и с его представителями, с его амбассадорами в них. Как это сейчас происходит? Какие новые классные каналы есть? Или какие форматы общения? Что появилось нового?
1: Я бы разделила вопрос на две части. Первая – про то, как поменялся потребитель. Соответственно, и бренды поменялись из-за того, что у потребителя другие уже вкусы и предпочтения. И вторая история – как меняются каналы в 2023 году, если мы говорим про локальный рынок российский. Ну и немножко ретроспективно поговорим. Собственно, вот ты упомянул 2010 год и 2023. В чем разница? Тоже об этом поговорим. Начнем с ожидания потребителей, как они изменились. Потребители становятся более искушенными, потому что наш мир усложняется, появляются новые технологии, тоже сегодня про это поговорим и упомянем. И мы имеем дело с таким поколенческим аспектом. Мне нравится говорить про теорию поколений. Если в тех же 2010-х годах у нас были бумеры, с таким самым таким активным экономически составляющим таким поколением, то сейчас на первый план у нас выходят миллениалы из зумеры. И это совершенно другое поколение которая уже сформировалась в более-менее стабильное время с экономической точки зрения для мира. То есть уже не было каких-то глобальных таких э, потрясений, э, мировых каких-то войн, как это было у умеров, иксов, да, те, кто переживал какие-то рецессии, большие кризисы в Штатах или Вторую мировую войну. А, то есть мы говорим про миллениалов и зумеров, то поколение, которое в более-менее благополучном времени сформировало свои взгляды. Соответственно, это не может не влиять на то, какие коммуникации выстраивают бренды, и какие ценности важны и нужны для этих поколений.
0: Софи, можно еще маленькое вкрапление для людей, которые про это знают по литературе, по, может быть, не самой свежей. Сейчас маркетологи, бренд-менеджеры не делят XYZ поколения по именно годам, то есть это именно поколение. То есть нет такого, что поколение X это там 80-е, да, Y это там 90-е, да, Z это там 2000-е. Это история про то, что сменяемость поколений, то есть это не привязка к году, а вот конкретно... То, что у нас сейчас есть поколение первое да, там Про родители, родители, дети
1: Да, 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 абсолютно так И как раз вот сегодняшнее поколение Оно демонстрирует запрос На разные взгляды И что требуется От брендов, да, это собственно, во-первых Удовлетворять этот запрос Быть в коммуникации Интересным, искушенным И культурно значимым Почему, например, важно понимать Особенности каких-то разных рынков И культурной особенности тех или иных стран при запуске продуктов, потому что у каждой страны свое понимание о каких-то культурных аспектах. Поэтому бренды тоже это очень внимательно анализируют перед запуском и используют в своей коммуникации и в разработке стратегии, и в визуальных каких-то моментах. Например, если мы говорим про запуск рекламы в Израиле или запуск рекламы в России, это две разные абсолютно планеты. И мне как-то коллеги рассказывали, что они долго не могли понять, почему, каскадируя ту же коммуникацию, которая в России была на израильский рынок, у них ничего не получалось. Хотя в России эта коммуникация была супер суперуспешной. И при глубинном анализе и интервьюировании потенциальных клиентов, к которому они обращались, оказалось, что они использовали не те цвета. То есть дизайн влиял на то, что как реагировал потребитель, а что есть цвета, которые для какой-то определенной страны являются знаковыми, важными, а есть те цвета, которые неприемлемы. Вот тебе как раз влияние дизайна на коммуникацию, да, и на развитие бизнеса вообще целого в отдельном регионе. Это если говорить про культурную значимость. Да? Помимо этого, есть еще запрос у современного потребителя на этичность коммуникации и на такие более широкие взгляды бренда на те или иные вещи. То есть запрос вот эти разные взгляды, что мы все разные, каждый из нас уникален. Мы здесь видим огромное количество примеров сейчас, как это реализуется и как это раньше не было реализовано. Например, в 2010 году, который ты упомянул, было много рекламы Диора, всех фэшн-брендов, когда модели в шубах очень сильно объективизированы, женщина на первых полосах как некий такой сексуальный объект, шоу Victoria's Secret, которые были просто частью да, такой большой глобальной и за которыми все следили. Mm-hmm. Что сейчас меняется? Сейчас это уже неприемлемо. Сейчас это уже... Сейчас
0: бодипозитив. Да, сейчас
1: мы говорим про позитив. Сейчас мы говорим про разные взгляды, про то, что мы все разные, у каждого свое понимание, видение мира. Каждый имеет право на быть тем, кем он есть, думать, любить, все что угодно да, делать. И это огромный запрос аудитории. И это не просто тренд, о котором мы говорим, а это действительно так. И когда мы видим успешные бренды, которые сейчас существуют на рынках, мы видим, что комьюнити удается построить, когда есть какая-то классная идея, объединяющая, она бьет в сердце конкретному потребителю, который хочет, да, получить то, что бренд пытается, каким образом пытается до него достучаться.
0: Если говорить о историях абстрагированных, например, тоже хочется вернуть про эту штуку, порассуждать, может быть, про нее, по различным социальным мы можем видеть такую историю, что в Digital Fashion есть вообще направление демонстрации одежды без человека. То есть там либо абстрактная 3D-модель ну, то есть, какой-то 3D-шный персонаж без э, черт лица, знаешь, у которого нет ни глазок, ни это самое, у него просто есть части тела. И на него 3D-шный же, опять же, какая-нибудь шмоточка как-то вот э, налипает. А Либо зачастую есть вот история про демонстрацию, как некий невидимый мини когда нет человека вообще, да, одежда как бы висит сама по себе, ходит и шевелится. Это же тоже, наверное, связано вот с психологией восприятия и с какими-то ценностями. Всегда очень интересно просуждать на тему, а какую ценность транслирует тот или иной... Может быть, визуал, да, тот или иной бренд, что он в себе несет. Потому что ты зачастую смотришь и думаешь, а что люди имели в виду? Даже в коллекции, там, не знаю, если мы говорим про бренды в одежде, в коллекциях одежды есть какая-то идея, которая зачастую просто тупо не транслируется аудитории, она скрывается, и вроде как все ее чувствуют, но не понимают, не осознают.
1: Да, то, о чем ты говоришь, это как раз говорит про разнообразие взглядов, да, и про требования, что все мы разные. А диджитал одежда, на самом деле, такой огромный э, тренд, который изначально фэшн-бренды восприняли очень так, скептически, что как же так, теперь мы лишимся возможности продавать офлайн вещи, да, то есть те вещи физические, которые мы можем потрогать и купить. И только сейчас приходит понимание, что на самом деле... Э, диджитал одежда – это, во-первых, очень классный маркетинговый инструмент коммуникации с потребителем. Это первое. Второе – это то, что на диджитал одежде можно попробовать и проэкспериментировать с какими-то линейками товаров, о которых бренд думает и сомневается, пойдет, не пойдет, выстрелит, не выстрелит и пока не готов инвестировать туда. И это очень классный такой новый инструмент проверки тех или иных гипотез. Плюс, опять же, в эпоху соцсетей, когда каждый хочет выделиться, ты не можешь иметь 365 вещей, Учитывая ценности зумеров про экологичность, диджитал одежда как раз в этом плане выигрывает, потому что ты можешь менять одежду, покупая ее гораздо дешевле на тех или иных маркетплейсах. И в инстаграме меня луки и удовлетворяют свои потребности быть разнообразным, быть разным. А если говорить еще про другие тренды, да, мы вот говорим, как меняется вообще потребитель, его ожидания, что он хочет, то вот недавний кейс Nike запустила коллаборацию с Tiffany. Какой здесь тренд может? Наблюдаем. Мы говорим о том, опять же, да, целясь в аудиторию зумеров и миллениалов, которые супер демократичные, что даже супер лакшери премиум бренды идут в сторону такого упрощения, демократизации. Поэтому мы видим огромное количество коллабов, супер фэшн-брендов, которые э, объединяются с э, стрит какой-то одеждой, очень простой, но которая является очень популярной у как раз таргетной аудитории. Тот же Луи Витон сейчас очень активно взаимодействует. Да, с э, молодой аудитории. Почему? Потому что бренд уже в какой-то степени застоялся, законсервировался и сейчас как раз пытается новую аудиторию, диджитальную, аудиторию ТикТока вобрать в себя, то есть привлечь внимание. Соответственно, идет на коллабы с всякими блогерами, какие-то новые дерзкие компании предпринимает для того, чтобы расширить свою аудиторию и сделать себя более актуальным. То есть тут происходит синергия, что я хочу сказать, что здесь, с одной стороны, есть вот эти тренды, которые возникают не просто так, а в ответ на какие-то изменения, которые происходят там. Что хочет потребитель, что происходит в экономике. И это все очень взаимосвязано. И как потребители реагируют на то, что бренд ему предлагает, так и бренд реагирует на те желания потребителя, возможно, где-то предвосхищает. И в этом плане я очень рекомендую смотреть на фэшн-бренды. Почему мы много э, говорим про это? Потому что фэшн-бренды, они такие, как лакмусовая бумажка. Очень быстро реагируют на изменения и порой предсказывают, даже не понимая, что это пока. И поэтому рекомендую маркетологам, даже тем, кто в фэшн-индустрии не работает, отслеживать, что происходит в фэшне для того, чтобы понимать о вот этих вот неуловимых тенденциях, которые только-только зарождают А кто-то из дизайнеров это начинает э, реализовывать это если мы говорим про потребителя, а вот если мы говорим про каналы коммуникации, да, вот ты спрашивал, как меняются каналы коммуникации, то здесь, конечно, большой тренд, недавно читала большой отчет Global Marketing Trends от Deloitte на 2023 год, и там несколько таких интересных тезисов. Первое, что рецессия в экономике, никто не понимает, какие, собственно, каналы использовать, как завлекать потребителя вот этого искушенного, о котором мы говорим, что все больше за аудиторией. И одновременно с этим такой очень сильный тренд на персонализацию. То есть применение алгоритмов, которые позволяют one-to-one э, такую кастомную э, коммуникацию выстраивать. Соответственно, это дает мощный такой толчок для развития сервисов, э, услуг и платформ, которые позволяют оцифровывать желания каждого, условно, клиента, отслеживать его поведенческие какие-то аспекты, измерять каждый его шаг и прослеживать весь его путь. Вот этот вот Пресловутый, да, кастомер Джонни Мэп, про который мы все знаем и про которого много написано в учебниках, но сейчас он выходит на такой новый уровень, когда мы понимаем, что делает, в какие часы потребитель, засыпая, просыпаясь, как часто берет телефон, в какие моменты он, собственно, серчит информацию, ищет новости, в какие моменты он совершает покупку. И здесь мы говорим не про массовую историю, а мы говорим про конкретных людей за которыми мы условно наблюдаем как бренды для того, чтобы им предложить наиболее кастомное решение. Поэтому сейчас такой большой спрос на тех маркетологов, которые умеют читать цифры. Да, почему мы говорим вот, собственно, в нашей программе Digital маркетинг про вот каналы коммуникации, про то, как отслеживать те стратегии и те идеи, которые мы хотим донести до потребителя. Эти каналы должны быть просчитаны. То есть стратегия – это хорошо, но нужно понимать вот эти тактические шаги, как они измеряются. И получив те или иные результаты, и как мы применяем это на практике и адаптируем наши стратегии и маркетинговые планы. Поэтому здесь, конечно, такая тенденция на более плотное взаимодействие в компаниях IT-департаментов да, с маркетологами для более таких персонифицированных действий, помогающих измерить, просчитать каждый шаг на пути к потребителю, его вот такие хотелки, желания на каждом этапе его дня.
0: Бигдата ну, это позволяет делать технологии, то есть вот вам, встраивание технологий, то, о чем мы говорим, появилась возможность у людей с устройствами собирать с них статистику, понимать, что они делают, в какой время дня, соответственно, появились инструменты, которые позволяют выявить наиболее оптимальные каналы коммуникации и время для того, чтобы достучаться до потребителей. То есть не просто где, но и во сколько и в каком формате.
1: Да, здесь еще можно поговорить про локальный рынок, что в России многое изменилось с прошлого года. У нас есть свои особенности, помимо вот того, что мы, как ни крути, все равно являемся частью большой внешней истории, мы взаимосвязаны с тенденциями, которые происходят в мире маркетинга, глобальном таком. Но у нас есть свои какие-то особенности, связанные там, например, с запретом мета, с уходом, да, Инстаграма и Фейсбука, ну, относительно уходом, да, то есть так или иначе бренды там остались. Просто мы видим, как видоизменяется выбор тех или иных компаний тех или иных каналов, да, которые там запрещены, которые доступны. Мы здесь считываем, да, что, что с одной стороны, да, премиальные бренды остаются в том же Инстаграме, понимая, что там сидит их аудитория. С другой стороны, мы фиксируем, что более демократичные бренды открыли для себя огромную, огромную вселенную ВКонтакте и Одноклассников, которую недооценивали. И здесь ВК в этом плане очень круто этот тренд подловила и кастомизировала свой рекламный кабинет, очень активно зазывала весь прошлый год и продолжает маленьких лавочников и небольших вот условно инстаграм-магазинов, которые продавали тортики, круассаны все что угодно, да, мелкие бизнесы которые не смогли монетизироваться после запрета инстаграма в России и перешли в ВК, и здесь мы наблюдаем большой тренд на изменение нашего такого ландшафта и кто-то говорит о том, что ой, да непонятно теперь, какие каналы использовать, все запрещено. А с другой стороны, появилось очень много разных каналов, где можно тестировать свою аудиторию. Те же одноклассники, например, показывают огромный буст аудитории. И те бизнесы, у которых направленность связанная с сад-огород, хозяйственные какие-то принадлежности, что-то такое как бы массовое, они очень хорошо должны присмотреться к одноклассникам и к вот большой, мощной региональной аудитории, которая там сидит, и которая сейчас после запрета Инстаграма активизировала свои профайлы. Поэтому здесь нужно смотреть, анализировать, как все меняется, и адаптироваться под то, что происходит.
0: Отлично. Но ну, мне кажется, локальный рынок социальных сетей и каналов сбыта, он как раз подстегнет их, возможно, что развиваться. И, может быть, у них появятся нормальные интерфейсы. Вот. А, например, одноклассники, я вообще не помню уже, что это. Вот. А ВКонтакт, несмотря на то, что ребята вроде как, у них столько огромных проектов, это огромная такое. it концерн, и у них куча всего, вот пока я как-то, вот, вот вот как-то нет, и связано это в том числе там с аудиторией, мы, например, подкаст в ВК распространяем, но при этом не контролируем особо эти площадки, потому что наша аудитория там с нами не общается, там просматривают, но обратки нет, например. Есть куча мелких вещей появилась, там тен-чат для каких-то вещей, есть какие-то площадки, опять же, которые можно наверное нагуглить себе, да, то, что сейчас вообще вот есть, и как в этой ситуации жить и работать маркетологу потому что у тебя новые каналы да, то есть, или, или старые из которых смахнули пыль, протерли их, так сказать, тряпочкой э, до зеркального блеска, освежили у них э, профайлы. Вот. Э, то есть, как бренд-менеджер, наверное, да, как человек про бренды, на что бы ты могла обратить э, внимание, да, среди вот таких вот каналов, э, где люди коммуницируют. То есть, ну, давай будем называть это социальными сетями. Э, например, в Китае там вообще все свое. Там свои поисковые системы, да, там э, свои чатики и соцсети. Они общаются по-своему. У них интерфейс свой, не. То есть да, они ни разу не трендовые, но к ним все привыкли. Ну, в КНР, по крайней мере. То есть азиатский интерфейс и европейский интерфейс это две совершенно диаметрально разные вещи, живущие по своим законам и правилам. Вот э, на локальном нашем рынке, да, там, на отечественном РФ СНГ, на что бы ты рекомендовал обратить внимание, на, на что посмотреть, где отслеживать вообще интерес к той или иной аудитории, да, или к той или иной социальной сети?
1: А, такой большой вопрос. А... Я бы начала с следующего. В условиях сокращающихся бюджетов, а мы имеем дело сейчас с тем, что бюджеты не растут, новых клиентов привлекать гораздо дольше и дороже, поэтому здесь важно работать с лояльностью. И когда мы имеем огромное количество каналов, там что-то закрылось, что-то открывается, что-то адаптируется, и мы не понимаем бегать, все пробовать, тратить на это время. Имеет ли это смысл для нас? Нужно ли это для нас, как для бренда использовать? Здесь важно сохранять лояльность со своей текущей аудиторией, которая уже является вашим, вашими клиентами, и больше с ней быть в контакте. То есть вот это как раз пресловутое построение сообщества и обратная связь, проведение таких мини-исследований, проверка гипотез на своей же аудитории. Причем это не обязательно какие-то большие заказы у исследовательских компаний. Это про взаимодействие в социальных сетях, через рассылки, через какие-то уведомления, через какие-то простые каналы, которые есть у каждого бренда, для того, чтобы получить обратную связь, а что хочет ваш клиент, а что ему сейчас нужно, а пользуется ли он теми или другими соцсетями, и прежде чем бежать, условно, и пробовать да, самые разные каналы коммуникации. Вот Мне кажется, что сейчас важно в такие вот моменты какой-то такой неопределенности, важно слушать, что хочет ваша текущая аудитория, лояльная аудитория, то есть та, которая уже с вами идет, с вами реагирует на все ваши какие-то идеи, спрашивать у них. Ну и опять же, креативность, креативность решает. да, В определенные времена, когда кажется, что аналитика побеждает, а вот какие-то нестандартные подходы к решению вызовов, они могут трансформировать вот этот аналитический подход и помогать, даже спрашивая у своей аудитории, вот просто да, проведя какой-то опрос, получать какие-то очень ценные инсайты, которые в каких-то аспектах могут помочь тех или иных компаний. Вот вчера у меня буквально клиент звонит и говорит в условиях сокращающихся бюджетов, что... Нет денег на ребрендинг на такой как бы вот масштабный. Хотя мы понимаем, что нам нужно так или иначе показывать себя рын. Большие гиганты сделали да, какие-то сейчас там, крупные обновления. Мы видим там, Росбанк меняется, Газпромбанк активно, ВТБ, если говорить, например, там, про банки. Сбер постоянно пытается омолаживаться. Да. Это опять же там, большие гиганты с огромными бюджетами. А тут вот что делать бренду, у которого не такие большие бюджеты, но он хочет как-то выделиться. И запрос сейчас, ну прям реальный, да, то есть я рассказываю о разговоре, который был вчера на м-, креативную концепцию, на какую-то big idea, как мы ее можем придумать, как мы ее можем создать и как мы можем ее приложить типа те или иные каналы, не делая какую то огромный э-, да, там, ребрендинг, перестройку всех процессов, а как-то подсветить себя с помощью вот такого креативного подхода. Ну, посмотрим, только начинаем работать, э- просто привела примеры того, с чем имеем дело прямо сейчас.
0: Можно попробовать с тобой прочерчить небольшую такую межу черту между брендом и не брендом, потому что не любой товар, не любая услуга, не любой, не любая торговая марка в том числе является брендом. Бренд это атрибут некоторых характеристик. Сейчас просто это немножечко обесцененная история. Знаешь, все же говорят про персональный бренд. То есть, типа человек, пишущий, э, какие-то делающие пост в социальной сети, э, да, который показывает, что он специалисты эксперт там в той или иной области, типа, вот это брендинг. Но это не совсем про это, да, то есть бренд это все-таки набор неких атрибутов. И если там в десятые годы, давай так, у меня, я просто у супруги у, утащил книжку в свое время, клевую, графическую, называется брендинг за 60 минут. И там как раз очень классная вещь, потому что это такая, по сути своей, это сборник такой яркой инфографики, да, не статьи, а такой маленькие кусочки текста и ключевые какие-то тезисы. И вот супер клевая идея, мне понравилось, что раньше, да, показывают там десятые годы, атрибуты стиля, условно, да, атрибуты успешной жизни, это ручка, часы, это машина, то, типа, в 21 веке, после десятых годов, это уже другие атрибуты, да, то есть здоровый образ жизни, который транслируется, это твое кресло, на котором ты сидишь и работаешь, да, это твое рабочее место, то есть привязка уже немножко к другим вещам, другие ценности, потому что другое поколение. И вот, если говорить про то, что есть бренд, как, как набор неких ценностей, которые до кого-то донесли. Вот что, вот где граница между брендом и не брендом? В какой момент э, брендинг начинается? Философская история.
1: Да, это очень э, интересный вопрос. Здесь хочется сразу, знаешь, дать какой-то список э, литературы и фильмов, посмотреть, почитать и вдохновить э, нашу аудиторию. Ты знаешь, если говорить про вот философский ответ, да, то это же ощущается на кончиках пальцев. Как-то вообще очень эфемерно. То есть, что такое бренд, а что такое вот, да, там, Coca-Cola, Pepsi, это бренд... А, а что не бренд, да, а что вот там какой-нибудь магазин хвостоваров товаров рядом с домом. Мне кажется, что количество смыслов, которые мы закладываем, когда мы строим тот или иной бизнес, если вот в отрыве от классического понимания выстраивания бренда, как пирамида, атрибуты и прочее, прочее, это все хорошо, естественно, это там, бренд-менеджеры все умеют делать, выстраивать, Но великие бренды, они же немножко по-другому создавались. То есть, если опять же философски рассуждать. То есть, вот эта философия бренда, она выстраивалась от такого интуитивного понимания основателя, каким он хочет видеть свою компанию. И здесь мне нравится аналогия с неким путем героя, что бренд, он персонифицирован. Здесь мы не про личный бренд говорим, здесь мы говорим про бренд компании. Что хороший бренд, мы можем его идентифицировать с каким-то, условно, человеком, который наделен определенными качествами и свойствами. А плохой бренд, у него этого нет. Мы ничего не можем сказать. Мы только знаем название. Ну, условно, если там магазин у дома. И все. А у хорошего есть тот флер, есть история. Вот сторителлинг, да, еще большая тема, о которой мы можем как-нибудь поговорить. И у него есть характеристики и свойства, которые хорошие маркетологи прописывают, а у легендарных брендов это создавалось годами интуитивной идеей основателя. Наверное, так.
0: В принципе, достаточно такая длинная тема для разговора. Если упрощать, то, условно говоря, есть торговые ряды, есть рынок, физический рынок, вот туда, где люди приходят там, не знаю, мерить одежду на картоночке, и на нем же, рядом с вещевым, всякая еда. И вот стоит ряд людей, не знаю, пекарей, да, которые все предлагают, например, круассанчики или пирожки, не знаю, там, с яблочками. И вот есть там какая-то легендарная тетя Зина, которой все ходят за пирожками с яблочками, потому что, блин, она их классно готовит, и она не стесняется об этом говорить и говорить, что мои вкуснее, чем у других. Попробуйте сами, если не верите. То вот ползут и легенды, народная молва, и все это идет. Ну, упростим это до такой идиотической ситуации. То есть, вот это уже, например, атрибут брендинга, да, то есть, что не просто пироги вкусные, а вот у нее лучшая среди... Лучшая первая среди равных, так сказать, да, в своем ряду. А то же самое, соответственно, с вот какими-то другими вещами, да, например, я практичный человек, потому что, например, использую не переплачиваю за яблоко, использую Android. А я наоборот, я практичный человек, я в тренде, и я готов платить за удобство, потому что я использую яблочко. Да, из серии. Вот вот, вот такого плана характеристики, они же тоже не рождаются у самих людей, их транслируют им бренды. То есть это это правильно называется нарратив, кажется, да? То есть когда есть какая-то идея, которая транслируется в массы, ее повторяют, цитируют и, соответственно, это становится, ну, формирует некое общественное мнение о чем-то. у брендов, наверное, то же самое. То есть задача брендинга ⁇ это создать вот такой вот набор качеств, может быть даже и мифических, которые бы д- были донесены до целевой аудитории, до потребителей бренда, и, соответственно, ими воспроизводились, поддерживались, и в них верили, а бренд, соответственно, бы это всеми своими действиями, да, не, не только разговорами, поддерживал и развивал.
1: Да, да, согласны, персонифицированный набор, который отождествляет бренд с каким-то героем, да, это называется в брендинге, там, путь героя, с каким-то героем, который тебе нравится, и ты хочешь себя либо соотносить с ним, либо быть другом, вот так же там Apple и Android, такая же история. Либо я хочу дружить с Apple, и Apple выстреливают с точки зрения дизайна, визуала, и они же изначально выстраивали свой бренд для аудитории с повышенным чувством прекрасного, да, дизайнеров, то есть те, кто имеет дело постоянно с э, визуальной составляющей. Потом уже расширили это до э, массовой аудитории.
0: Ну да, то есть такая, да, э, человек может себе собрать, да, сделать свой выбор, не придумывать что-то, не изобретать, а сделать выбор из того, что на рынке существует, чтобы сформировать тот образ, с которым он себя в обществе отождествляет. Наверное, вот так. Ну, то, типа грозный эльф 80 уровня, тот же самый Nike плюс Тиффани, это плюс 80 к харизме, плюс 4 к скорости, э, часики, там, и вот, это то там плюс 16 к тайм-менеджменту, да, плюс 8 к понтам и так далее. То есть это классная история, которая действительно, мне кажется, что люди любят в это играться. Вот очень было бы здорово, но нет, наверное, на это времени провести некие параллели поговорить с точки зрения социальной психологии про вот это, да, почему люди в это играются, почему они это любят, потому что действительно похоже на некую игру. Человек в обществе всегда ищет социального одобрения и ищет себе образ, который бы, ну, если он, да, там, не, не про рок-н-ролл история, а про встраивание куда-то, это образ, который, с одной стороны, он нейтральный, да, чтобы в тебя, там, не тыкали пальцем те, кто этого не понимают, чтобы ты в него встраивался, с другой стороны, чтобы тебя еще не просто не трогали, что называется, но и хвалили за то, что, типа, у тебя есть классное чувство вкуса, но не потому, что ты умеешь шмотки друг другу подбирать по фасону и цвету, а именно потому, что ты носишь что-то трендовое, то есть, вот, вот эту вот историю, ее, мне кажется, Можно не разворачивать, а порекомендовать что-нибудь из литературы, например. И это уже будет в конце нашего выпуска. Буквально чуть-чуть погодя, наверное.
1: Да, успешные бренды, они же продают идею тебе, лайфстайл, то есть каким ты хочешь быть. Вот я сразу ты говорил, и я сразу вспомнила про кейс Харли Дэвидсон, который, собственно, предлагал такому бухгалтеру из глубинки американскому снять свою рубашечку Свой воротничок. и пиджачок, да, воротничок, и, собственно, после работы не домой, а на коня и вообще покорять этот мир и открывать в себе грани, которые тебе не свойственны, когда ты с девяти до 5 работаешь, заполняешь цифры. И этот дух бунтарства, рок-н-ролла и такой какой-то красоты, безумия, вот на этом, собственно, бренд и э, выстрелил.
0: Отличные истории, которые можно изучать. Давай все-таки доберемся до рекомендаций. Что бы ты рекомендовала слушателям с точки зрения не там суперклассической какой-то литературы, а именно, где читать про тренды, это раз. Второе, наверное, это где брать вот рассказы про то, какой бренд что транслирует, как вот история про Харли Дэвидсон, то есть конкретный кейс, который бы можно было декомпозировать и понять, о чем это все было. Понятно, что зачастую это оценивается чисто в ретроспективе, а если это какая-то глобальная история, которая выстраивается годами. Вот что можно было бы порекомендовать, почитать, послушать, посмотреть, изучить?
1: Смотри, если говорить про тренды, то есть такая фишка, что все глобальные компании большие, которых мы знаем, это Apple, Netflix, Pinterest, большие консалтинговые компании, Deloitte, Price Ernst Young, они ежегодно выпускают большие отчеты о том, как будут меняться те или иные индустрии. Это они делают и для себя, анализируя реальность и понимая, как двигаться с точки зрения бизнеса. И это очень сильно помогает всем нам и тем, кто очень сильно в, в индустрии трендов, и маркетологам, которым вообще важно в целом развивать насмотренность и понимание, куда движется мир. И я бы здесь рекомендовала просто обращать внимание на большие компании, которые я назвала, и, собственно, отслеживать. Они всегда в конце года постят эту информацию у себя в официальных блогах, на официальных сайтах, и это все в открытом доступе. Это то, что базово нужно так или иначе любому маркетологу изучать для понимания. Тот же Pinterest, например, если мы говорим про рекомендации для дизайнеров каждый год делают глобальный отчет о том, как меняются визуальные предпочтения потребителя в тех или иных сферах. И это очень интересная история. Если говорить про, ну условно, вот мы сегодня много говорили про бренды, как они создавались, как вот собственно вот этот нарратив создается, то здесь мне очень нравится вот несколько таких последних фильмов, которые выходили, например, "Дом Гуччи", где мы можем проследить как раз историю создания великого бренда, как он создал какие нарративы туда закладывались. И там прекрасная Леди Гага играет которая, кстати, недавно стала амбассадором дома Периньон. И посмотрите обязательно последний ролик, который снял Вудкит, музыкант. И это просто очень-очень красиво. Также мне очень нравится фильм «Основатель». Он, по-моему, 2017 года про то, как создавался Макдональдс. Прекрасный фильм, очень классный про то, как шаг за шагом выстраивается история большого бренда. Если говорить про книги, то я читала, и многие коллеги э, хвалят историю создания бренда. Александров, книга, которая называется «Сырок». Она феноменальная, она очень пролокальная, про то, что вот у нас происходит в России. И не про что-то большое, эфемерное, условно, да, многие скажут. Ну, Nike, куда нам до Nike, да, у нас там небольшое какое-то производство. А вот про бренд, который нам всем известен, который на полках нашего потребителя. И он очень, эта книга очень хорошая, очень такая прикладная. Ну, и, наверное, если говорить про большие истории, то «Как строился Старбакс», Очень классная книга Говарда Шульца. Я ее читала много лет назад и периодически к ней возвращаюсь, всегда рекомендую. Она очень классная. Она про то, как строить культуру, как строить комьюнити. И она подойдет даже для маленьких бизнесов, для кофеин, для небольших каких-то ресторанчиков, для тех, кто только-только начинает понимать ценность выстраивания комьюнити. И там Шульц рассказывает о том, как выстраивалась культура с нуля. То есть не про то, чего добилась компания, уже там, находясь на пике, а как они придумали историю с тем, как подписывать имена на стаканчиках. Как это вообще появилась идея. Я бы ее тоже рекомендовал.
0: Спасибо тебе огромное за рекомендации. Мы постараемся какие-то ссылки найти и приложить в описании. У меня к тебе вопрос, собственно, про обучение. Вернемся к истории про британку. Когда к нам приходят британские спикеры, а мы их очень любим. Мы всегда спрашиваем персонифицированное такое мнение, как у человека при частного. Не почему, курс крут, да, а какие методики обучения, как там происходит, то есть нас интересует вот именно с этой точки зрения, более того, есть даже вот некая задумка сгонять, поучаствовать в каком-то движнике, правда, ну не в курсе, а в каком-то вот интенсиве, например, и об этом рассказать слушателям подкастом или в формате статьи, либо еще в каком-то формате, в общем, мы это обязательно сделаем, но попозже. Расскажи, пожалуйста, какие интересные аспекты есть у курса, чем занимаются люди, с с чем они выходят с курса, как происходит защита. И, наверное, вот какие-то ключевые фичи, аспекты, если они есть. Потому что методология преподавания, в принципе, если брать вообще глобально весь э, рынок, который есть, со всеми вообще учебными вещами, вот есть методика преподавания, да, есть методология. Нужно рассказать об этом, об этом, об этом, ну, в плюс-минус в одинаковой последовательности. А вот выходят люди э, с разным набором знаний, по-разному усваивают эту информацию. Вот какие новые или просто уникальные фичи есть у курса?
1: Спасибо за вопрос. Смотри, у нас курс состоит из трех частей. Первое это как раз тренды и это развитие насмотренности и визуальные и смысловой составляющей, Что происходит в мире, как это влияет на теленые аспекты при построении стратегии развития. И здесь мы учимся мыслить как бы широко, мыслить стратегически. Второй блок он про стратегию, так и называется, как строить стратегию. И здесь очень интересно для тех ребят, специалистов, маркетологов кто хочет собрать свой опыт, кто, например, комплексно не выстраивал ни разу э, стратегию, да, потому что это обычно в компаниях такая довольно большая штука, которую делают разные подразделения. И здесь как раз вот этот блок, он про сбор компетенций самых разных. И третье направление, он про каналы. Здесь мы будем говорить, собственно, как работать с каналами, как их выбирать, э, как э, измерять, как э, выстраивать бюджет, как формировать маркетинговый микс э, для того, чтобы, ну, собственно, достучаться да, до э, потребителя в сокращающихся э, бюджетах, в, в условиях такой не Определенности. И здесь вот ну, эти три блока, они довольно понятны, но для нас было важно, во-первых, взять программу адаптивной под сегодняшний день. То есть, есть какие-то определенные аспекты, да, изменения в экономике, которые влияют, безусловно, на то, что происходит, и то, как выстраиваются стратегии, и поэтому у нас весь курс будет сопровождаться воркшопами практическими, то есть мы будем звать экспертов с рынка из самых разных областей, к нам придут специалисты из, из Рольфа, из Кэнга, из Альфа-Лизинга, из крупных компаний, которые будут давать реальные кейсы и проводить свои воркшопы, то есть рассказывать о том, что у них сейчас происходит с точки зрения тех или иных диджитал-процессов, и э, эти кейсы студенты будут разбирать в течение курса, и по итогам, собственно, те брифы от реальных заказчиков, которые будут поступать, они будут реализованы в итоговой программе, которую студенты, поделившись на группы, будут э, делать в течение всего обучения 3 месяца длится обучение, и в конце, в июле, будет итоговая защита, на которой будут присутствовать все практики рынка и давать э, реальные фидбэки, как они видят, э, собственно, это реализуемо, нереализуемо, что получилось, что не получилось. То есть ты, с одной стороны, обновляешь вот некую теорию и расширяешь свои компетенции с точки зрения ну, вот сбора их в какой-то каркас, а с другой стороны ты постоянно сверяешься с тем, что на практике происходит. То есть, ну, а вот это, а это работает, а это не работает, а это как работает. И по итогу, выходит с готовой работой, которую можешь применять в своем каком-то бизнесе, в своей работе и эти навыки дальше уже там, использовать в будущем.
0: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, для тех, кто не про обучение или не имеет времени или просто хочет эту сферу пощупать, мне, например, как человеку, которому просто тупо некогда учиться проходить огромные какие-то программы, я вот для себя открыл такую вещь, как различные мастер-классы, воркшопы, а иногда просто вот если хочется не просто ролик какой-то там на YouTube посмотреть, а именно поучаствовать с кем-то, познакомиться, пообщаться вживую, есть формат, например, в британке Public толл Проводятся ли на эту тему воркшопы, какие-то мероприятия, куда можно просто прийти и где это отслеживать?
1: Да, 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 да. Подписывайтесь на соцсети Британки Universal University, И там можно посмотреть Различные программы Там есть и трехмесячные программы большие Там есть интенсивы Там есть открытые паблик-токс И дни открытых дверей Где проводятся различные лекции, семинары И можно подобрать и программу, и интенсив И курс, и какие-то материалы для себя Под любой запрос То есть есть время, нет времени Удовлетворит любой ваш бизнес Запрос тот или иной промежуток времени Поэтому следите за обновлениями и э, можно там посмотреть будет всю информацию.
0: Спасибо тебе огромное, что пришла. Поговорили о таких вещах максимально сжат. Но ну, просто действительно брендинг это очень сложная тема, на которую просто по, по каждому кусочку можно действительно там записать э, тонну всего. Приходи, пожалуйста, еще поговорим, еще пообщаемся про какие-то более узкоспециализированные вещи. Э, друзья, вопросы для Софии вы можете оставить в комментариях к этому выпуску. Также напоминаю, что если вы захотите задонатить подкаст, и поддержать его материально тоже будет ссылочка. Все ссылки, которые только найдем, мы обязательно приложим в описании. Друзья, всем добра, любви и творческих успехов. С вами была София Кореева. Мы поговорили про брендинг. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваши вопросы. А если вы обладаете интересной, классной информацией о том, где брать тренды, какие классные исследования вы прочитали, да какие клевые фильмы с этим связаны, например, вы посмотрели, тоже делитесь. Сила комьюнити как раз не в том, что все молчат, а в том, что передают друг другу какие-то знания. Добрали Битворских успехов, до новых встреч. Спасибо, до новых
1: встреч.